0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se os perdidos ficarão decepcionados com Deus. E se não seria uma injustiça da parte de Deus ter eleito alguns para a salvação e deixado que outros se perdessem, os quais então, por essa razão, ficariam depois decepcionados com Deus. Bem, primeiro é preciso entender que Deus não quer que alguém se perca. Mas a questão é que todos estão igualmente perdidos já, por natureza. A obra de Cristo fez provisão para que todos, absolutamente todos, fossem salvos. Mas apenas alguns serão salvos. Os eleitos foram eleitos porque Deus quis elegê-los. Quando você coloca desinfetante na privada, você quer acabar com todas as bactérias, porque elas são nocivas. Ninguém iria dizer que você estaria sendo mal com as bactérias exterminadas se você quisesse salvar algumas, já que são todas elas nocivas. Talvez alguém até dissesse que a sua decisão não faz sentido, pois o correto seria exterminar todas igualmente, e nem salvar todas e nem poupar algumas, nem salvar coisa nenhuma, mas eliminar, porque todas essas bactérias são extremamente nocivas. Assim é a humanidade. Geralmente quem vê, quem enxerga a injustiça da parte de Deus por eleger uns em detrimento de outros, ainda não percebeu o tamanho do seu pecado, o tamanho da condição de perdido que está. Todos nós somos dignos de morte, como bactérias nocivas. Tudo o que nós merecemos é o desinfetante do fogo eterno. Se Deus quis salvar alguns, a pergunta não é, por que Deus quis salvar estes e não aqueles? Mas a pergunta é, por que Deus, mesmo assim, quis salvar alguns? Essa é a pergunta. Romanos 9, de 20 a 24, diz... Ó oh, homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou. Por que me fizeste assim? Ou não tem o leiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Importante entender aqui, preparados não por Deus, por si mesmos e pelo pecado para a perdição. E a, a passagem continua dizendo, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já Dantes preparou. E aqui, é entendido Deus já Dante, Dante preparou. Continuando, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Portanto, Deus preparou todos os vasos. Alguns. Foram preparados para a ira, não por Deus. Alguns, Deus preparou para a salvação. Sua outra dúvida é se os perdidos não irão para o juízo com o sentimento de injustiça da parte de Deus por ele ter escolhido alguns e eles terem ficado de fora, os perdidos terem ficar de fora. Entenda que a disposição do coração do homem é sempre contrária à disposição do coração de Deus. O incrédulo que hoje diga ser uma injustiça da parte de Deus eleger alguns, é o mesmo que dirá não se você lhe oferecer a oportunidade de ir morar no céu. Pela fé em Jesus. Fala do evangelho para um incrédulo, o que ele, o que ele vai responder? Ele quer? Não, ele não quer. Ele não quer. Ele não vai querer. As pessoas irão para o juízo com a mesma, com essa mesma disposição que tinham aqui. De ódio e aversão a Deus. Se você lê a história do rico e Lázaro, verá que o rico pede para Lázaro ir até ele. Mas em nenhum momento na, naquela história o rico pede para ir para junto de Lázaro ou para sair de onde está. Ele só quer se livrar do sofrimento, da sede, etc. Mas estar com Deus, nem pensar, <risos> nem pensar. Para o ímpio, o céu seria um inferno. Lucas 16, 23 a 31, a história do rico e Lázaro é assim, no Hades, o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio, e clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os seus bens, e Lázaro, de igual modo, os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. E, além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá, passar para nós. Disse ele, então, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu irmão, de meu pai, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Você já pregou o evangelho para uma pessoa e ouviu essa pessoa dizer... Hum, seria ótimo fulano ouvir isso ele está precisando. Pois é, exatamente o que o rico está fazendo aqui com relação aos seus irmãos. Ele está tão arrependido do seu estado quanto um criminoso está arrependido... não do crime que cometeu, mas de ter vacilado e sido preso. Ele não quer sair daquela vida... Mas sempre acredita que uma alternativa seja boa, não para si, mas para outro. O que o incrédulo deseja é o mesmo que o rico. Desejava lá no Hades, ele quer viver sem sofrimentos, aqui ou no além. Mas desde que isso possa ser feito sem sujeição total a Deus, sem tornar-se parte da família de Deus, sem chamar Jesus de Senhor ou dono absoluto do seu ser, e sem crer que o sangue derramado na cruz lhe purifica de todo o pecado. É isso. Obviamente, o incrédulo não quer coisa alguma que lhe dê, não só a responsabilidade de agora estar sob o senhorio de Cristo, de viver em obediência a Deus, mas também não quer ter o Espírito Santo habitando em si, o qual lhe dará uma aversão ao pecado e fará com que ele se sinta um trapo todas as vezes que pecar. Ele não quer isso. Se você perguntar a alguém, talvez ele até dirá que quer mas irá querer adiar qualquer decisão para depois do carnaval. Quando o Senhor descreve os condenados, o sentimento deles é de dor e ira. Dor pelo sofrimento eterno e solitário, nas trevas eles não podem interagir com outros condenados. E ira, porque ali poderão expressar todo o ódio que sempre tiveram contra Deus e sem as amarras morais que a sociedade impõe. Muita gente que hoje gostaria de sair na rua gritando palavrões contra Deus, xingando Deus, só não faz isso por causa dos códigos morais que ainda carregam em si. Mas um dia ela estará livre para odiar a Deus como sempre odiou, muito embora seja então obrigada a reconhecer que Jesus Cristo é Senhor, o mesmo Senhor ao qual ele nunca quis obediência, nunca quis prestar obediência e se submeter. Mateus 8, 12 diz, E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Filipenses 2, 9 a 11 diz, Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Qualquer pessoa que hoje não dobre os seus joelhos, que não confesse que Jesus é Senhor, vai um dia, lá no além, dobrar os seus joelhos e confessar que Jesus é Senhor. Não vai se submeter a esse senhorio porque nunca quis isso, mas vai ter que se sujeitar a uma eternidade de tormento porque não quis dobrar os seus joelhos em vida.